0: Goethes Bücherreisen. Ich bin Nadine von kunterbunte Bücherreisen und ich bin Heike von Frau Goethe liest. Heute haben wir ein Weihnachtsspecial für euch, den Jahresrückcast 2022. Ihr habt bestimmt auf unseren Blogs gesehen, dass wir im Dezember beim Jahresrückblock 2022 von Judith von Sympathex da mitgemacht haben. Da kam mir oder uns die Idee, einen Rückblick für unseren Podcast zu machen. Ich habe ja erst in 2022 angefangen, aber Heike ist ja schon total lange dabei. Wie lange eigentlich? Meine ersten Versuche habe ich
1: 2016 gemacht. Im Rahmen meines Studiums musste ich ja alle Medien irgendwie ausprobieren. Und die Dozentin hat mir das sowas von schmackhaft gemacht. Ja, und da äh, musste ich da mal einen machen und ja die verfügbare Technik ist inzwischen
0: so gut geworden und nutzerfreundlich auch. Ja, da bin ich einfach dabei geblieben. Boah, das ist total lange. Ich glaube, 2016 wusste ich gar nicht, dass es Podcasts gibt. Aber du hast doch bestimmt ein paar Folgen, die dir mehr Spaß gemacht haben als andere, oder? Welche sind das? Also grundsätzlich haben mir alle 112 Folgen Spaß
1: gemacht. <lacht> das sehen auch hoffentlich meine Gesprächspartner so. Aber es gab natürlich auch ein paar spaßige, naja, kleine Pannen und ähm, andere waren eher nicht so lustig. Es gab ja auch ein Podcast-Leben vor Zencasta, ne? also muss man ja auch mal sagen, wo die Autoren immer nur geballt irgendwie so auf Messen anzutreffen waren. Und jetzt online kann man ja richtig
0: gut in Studioqualität aufnehmen. Also ich habe ja auch bei jeder Aufgabe Spaß. Ich habe festgestellt, <lacht> dass ich beim Bearbeiten manchmal erst merke, wie harmonisch die Folgen geworden sind. Ich denke vorher immer so, ach, jetzt hast du dir aber ganz schön einen zusammengestückelt und dann höre ich das und denke mir so, ach, das wäre ja doch ganz gut. Ja, und bei manchen Autoren klingt das dann so, als hätten wir uns schon vor der Aufnahme gekannt. Das liegt wahrscheinlich an dem Format, das ich habe, dieses mit dem Gequatsche. Welche sind denn deine beliebtesten Folgen im Jahr 2022? Ja, da habe ich jetzt
1: tatsächlich mal nachgucken müssen. Also die am häufigsten geklickte Folge ist das Interview mit Anja Marschall, wo wir hier den Auftakt hatten zur Speicherstadt-Trilogie. Dazu hatten wir auch so ein virtuelles Kaffeetrinken, erinnerst du dich? Na klar. Ja, und da hört man irgendwie auch, dass wir auch viel, viel Spaß hatten. Und ich vermute, das ist dann wohl auch der Schlüssel zum Erfolg. Sowas hört man sich ja auch gerne an. Ne? Ähm, das würde zumindest auch die Klickzahlen zu Annette Schwohl zum ersten Band ihrer Hobbyermittlerin Karin Lund und Ralf Langroth mit seinem Politkrimis passen. Ähm, kennst du deine Top-Liste eigentlich auch? Oder ist das für dich immer eine Überraschung?
0: Nee, natürlich kenne ich die auch. Ja. Also der beliebteste ist der allererste, den ich gemacht habe mit Kerstin Gröper, wahrscheinlich, weil es die erste Folge war. Dann der Podcast mit Silke Hörhold. Ähm, mit ihr habe ich ja über die Oberlausitz-Reihe gesprochen und ich war ja auch mit ihr bei der OBM 2021 verbandelt. Ich war ja ihre Bloggerin. Und da musste ich ja einen Podcast auf jeden Fall mit ihr machen. Und Martina Thürschmann, das ist ja die Kinderbuchautorin, die den Miese Grimm geschrieben hat, die hat auch so viele positive Rückmeldungen bekommen, als ich mal Leute gefragt habe. Also das sind so die drei beliebtesten bei mir. Hast du schon mal lustige Erfahrungen bei Podcasts gemacht?
1: Naja, Pannen sind ja in der Situation eigentlich nicht so lustig. Ne? Und meistens haben meine Gesprächspartner ja auch das erste Mal überhaupt Kontakt mit Zenkaster, Und dann sind die eher aufgeregt als ähm, lustig. Ja, <lacht> aber letztens hatte ich so eine kleine Panne beim Adventskalender. Das ist ja jetzt erst ähm, neulich gewesen. Also erst konnte ich meine Gesprächspartnerin nicht mehr sehen. Und irgendwann dann dummerweise auch gar nicht mehr hören. Und dann habe ich also Fragen gestellt und sie sagt zu mir, ja, ich höre dich gut. Ich kann dich auch sehen. Naja, war ja eigentlich ganz gut. Und ich guckte dann immer auf das Diagramm nach den Ausschlägen. Und wenn sie dann nichts mehr sagte, ist das ja dann nur noch eine, so ein Strich. Und dann habe ich wieder eine Frage gestellt und habe gedacht, naja, okay, diese Pausen kann man ja rausschneiden bei Audio. Und notfalls muss ich dann halt mal so ein paar Übergänge später halt noch einsprechen. so oh, das ist eine gute Antwort oder irgendwie, wenn man sich das dann anhört, kann man das ja dann immer noch machen. Ähm <lacht> also zum Glück war das aber einmalig. Also es kommt schon öfters mal vor, dass irgendwelche Silben fehlen, weil irgendwie die Internetverbindung dann doch nicht so stabil ist, aber auch sowas lässt sich ja beim Podcast wirklich reparieren. Ne? Ich habe ja zum Beispiel hier zu der OBM, was du eben erwähnt hast, habe ich ja mein ganzes Interview neu zusammengestellt aus anderen Aussagen und ja, das dann das eigentliche Gespräch angeteasert. Also okay. erzähl du mal
0: lieber von deinen Erlebnissen. Also ich habe eine Sache, da könnte ich mich immer noch drüber total kaputt lachen, und zwar hatte ich eine Autorin zu Gast, die ähm, wählte sich ganz normal ein, hat ihren Kopfhörer aufgesetzt und sagt was und ich höre nur und ich so okay, ich höre dich aber irgendwie verstehe ich dich nicht und sie so und ich aha, kannst du bitte mal aufschreiben was du gesagt hast also man hat gesehen, dass sie immer gesagt hat ich höre dich gut aber die Stimme war halt so Mickey-Maus-mäßig. Oh, cool. da ich dachte, wie kriegst du das denn jetzt in den Griff? Ja, sie hat dann einen anderen Kopfhörer genommen und dann ging es auch. Aber da habe ich auch gedacht, wie kann das sein? Das habe ich nicht begriffen. Ja, jetzt wollen wir noch ein bisschen Statistik machen. Ja, genau. Kontrollierst du auch immer die Zahlen von deinen Hörern? Also ich gucke schon, welche
1: Themen gut ankommen. Also gerade wenn ich jetzt so mal irgendwas bespreche, was ich sonst nicht mache, dann gucke ich immer, wie viele haben denn jetzt da in so einer bestimmten Zeit geklickt. Und von diesen 112 Aufnahmen ähm, sind ja die meisten Autoreninterviews. Und da hängt das bei mir extrem davon ab, wie die Bekanntheit der, der oder des Autors ist und wie engagiert vor allen Dingen die andere Seite darauf hingewiesen wird, ne? Also es kann sein, dass ein richtiger Bestseller-Autor oder Autorin eben nicht häufiger gehört wird, als ich Follower habe. Und jemand mit einem Debütroman, der eigentlich überhaupt noch gar nicht so richtig viele Fans hat, ist aber so motiviert, dass er allen möglichen Leuten halt diesen Link weitergibt ne, und dann geht das ab. Oder was mein absolutes Highlight ist, ist natürlich halt das Interview mit Jeffrey Archer, was ich 2017 zur Frankfurter Buchmesse habe ich das mit ihm gemacht und das hat der Heine Verlag auf seiner Autorenseite verlinkt. Ne? Und da bekomme ich jetzt nach fünf Jahren immer noch täglich Zulauf. Also, das pusht natürlich
0: enorm. Ne? Ach, das ist ja toll. Ich <lacht> möchte das auch. <lacht> Ja, ich muss ja zugeben, dass ich jeden Tag gucke, wie viele Leute am Vortag meinen Podcast gehört haben. Wahrscheinlich, weil ich den noch kein Jahr habe und immer so aufgeregt bin und mir denke, na, jetzt kam eine neue Folge, hat sich die jemand angehört? Das ist für mich immer noch so unglaublich, dass nach gerade mal einem Dreivierteljahr schon fast 6500 Leute reingehört haben. Oh, Das ist so
1: Wahnsinn. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: Danke. Manchmal, wenn ich einen anstrengenden Arbeitstag hatte und dann weiß, dass ich nachher noch ein Podcastgespräch habe, bin ich manchmal nicht so motiviert. Aber bisher haben mich die Gespräche aber total aufgeheitert, vor allem die Unterhaltung nach den Aufnahmen. Das ist ja manchmal schon ein bisschen so aus dem Nähkästchen. Und was motiviert dich immer wieder zu podcasten? Also ich finde,
1: sie sind einfach wahnsinnig vielseitig. Das, was wir machen, die Autoreninterviews, dann irgendwelche Fachthemen besprechen und man kann vor allen Dingen den Autoren Fragen stellen und die Behörer bekommen dann direkt einen akustischen Eindruck. Also das finde ich total wichtig. Die Aufnahmen dauern meistens nur 25 Minuten, aber dann die Fortsetzung, wie das bei dir eben auch schon angesprochen wurde. Naja, das sind dann so richtige Wohnzimmergespräche und davon verrate ich natürlich nichts. Ne? <lacht> ja, Podcasts können ja auch einen Mehrwert zum Thema, wie das Bloggen halt bieten. Unser Projekt über die buchigen Themen zum Beispiel wir behandeln ja 24 Themen und mir macht allein schon die Vorbereitung dazu total viel Spaß. Ne? Man kniet sich in so ein Kapitel rein, beschäftigt sich damit nochmal und man lernt ja auch was Neues dadurch, oder?
0: Ja, das stimmt. Das ist nicht selten. Also unseren gemeinsamen Podcast mag ich auch total gern. Ich finde, wir sind ein total gutes Team. Es entstehen immer so tolle Ideen, wenn wir irgendwie... Zusammenreden oder auch nur zusammen chatten, wie zum Beispiel der ja. Jahresrückkast.
1: <lacht> und schon hast du wieder ein To-Do auf deiner Liste. Ja, genau. <lacht> Aber den Jahresrückkast hast du, du ja die Idee gehabt, halt, hast ja auch die Fragen dazu, was wir behandeln müssen, halt aufgeschrieben. Also, das war für mich ja dann eher so ein Frage-Antwort-Spiel, das, ja, das geht ja immer noch. ne? Ja, und ähm, ich habe ja im Übrigen noch genügend damit zu tun halt gehabt mit diesem Schreiben vom dazugehörigen Blogartikel. Ich habe ja,
0: weiß ich nicht, 8000 Worte dazu geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe, aber ich bin tatsächlich fast fertig jetzt, wo wir gerade aufnehmen an dem Tag. Ich bin vermutlich auch podcastsüchtig. Ich kann gar nicht alle Podcasts hören, die ich abonniert habe. Ich habe äh, gemerkt, dass es manchmal besser ist, bestimmte Themen zu hören. Und deswegen kam ich halt auf die Idee auch, dass ich selber mal versuche. Und das war eine totale Überwindung, denn die eigene Stimme hört sich ja völlig anders an, als man die selber hört. Aber mittlerweile kann ich so ganz gut hören. Ja, und man gewöhnt sich ja auch daran und
1: vor allen Dingen, man verbessert sich ja. Ne? Dann ist sie sowieso angenehmer zum Zuhören. Ich hatte ja mal zwei Semester Stimmtraining. Und die erste Aufnahme, das war so witzig, da habe ich also praktisch ohne Luft zu holen, habe ich da was vorgelesen, ohne Punkt und Komma, weil ich dachte, ja, sonst langweil, schlafen die womöglich ein, wenn ich jetzt zu langsam bin. Und ja, da habe ich denen ganz schon was zugemutet.
0: Ja, das klingt ja, auf jeden Fall so.
1: Und was auch was ausmacht, ist, wenn man halt das richtige Equipment hat. Ne? Also wenn man halt kein gutes Mikro hat, dann klingt die Stimme niemals richtig gut, wenn man sie nicht sowieso schon total klasse hat.
0: Ja, ich habe da auch schon drüber sinniert, weil am Anfang hatte ich ja so ein einzelnes Mikro und Kopfhörer. Das wäre ja totaler Unsinn. Da ist ja immer dieser Popschutz verrutscht und so. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das wäre ja total schrecklich. Und jetzt habe ich so einen Gaming-Kopfhörer, der richtig gut ist, also... Den liebe ich auch total. Den habe ich auch, wenn ich irgendwelche Zooms mache oder so, ganz oft auf. Also der ist toll. Was hast du für Mikros?
1: Also ich habe jetzt zum Podcasten so ein Röde NT-USB. Ja, damit hört sich meine Stimme in der Aufnahme vernünftig an, denke ich. Und ich habe da ein paar Drehregler dran, dass ich, ähm, ja, kann ich individuell was anpassen? Kann ich mich selber hören oder eben weniger hören? Und dann das USB-Kabel, das das macht dieses Interface überflüssig. Und das Mikro habe ich dann am beweglichen Arm mit Spinne montiert, sodass das super schnell in Position geschoben werden kann. Fürs Einlesen von längeren Texten, da habe ich ein Baby Blue Bottle. Und das sieht so ein bisschen ähm, nach Vintage aus und hat einen ganz, ganz tollen Klang. Bei richtiger Abmischung würde ich meine Stimme vermutlich gar nicht erkennen. Das Mikro nutze ich aber auch in einem schallreduzierten Kasten, wo sowieso alles ganz anders klingt.
0: Ah, okay. Also ich habe bisher nur über Sendkasten aufgenommen. Ich habe mal überlegt, für Aufnahmen, die ich vielleicht mal alleine einspreche, das ist ja irgendwann auch mal der Plan, wenn ich Themen gefunden habe, wollte ich mal Engkor nutzen, machst du. Wie machst du das unterwegs? Na, für
1: unterwegs habe ich ein Aufnahmegerät von Tascam. Und da habe ich Lavalier-Mikrofone und. Ähm das hat den Vorteil, die nehmen wirklich die Stimme von dir und von deinem Gesprächspartner auf und nicht eben auch die ganze Umgebung. Wenn du jetzt zum Beispiel auf einer Messe bist, dann hast du die Chance, eben nicht nur dieses Gemurmel von allem Möglichen in der Halle aufzunehmen, sondern man versteht auch die zweite Stimme. Und für nächstes Jahr haben wir uns doch aber vorgenommen, halt mal live von irgendeinem Buchevent
0: zu podcasten. Willst du das denn mit deinem Handy machen? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich muss das vielleicht okay. vorher mal testen, wenn ich irgendwo bin. Ich kann ja mal einfach auf der Straße irgendwelche Menschen ansprechen. Entschuldigung, wollen Sie für meinen Podcast mal ein bisschen was sagen? Ich will hier üben mit Anchor. Oder irgendwie so, keine Ahnung.
1: Eine gute Idee, genau. <lacht>
0: Machen bestimmt viele mit. Ja, Und für nächstes Jahr müssen wir uns auch wieder was Neues ausdenken. Genau.
1: Also, hier für dieses Buchevent, da hätte ich zum Beispiel auch einen Vorschlag. Es ist am 11. Februar ist ja im Polizeimuseum von den mörderischen Schwestern ein ganz, ganz tolles Event. 60 Schwestern stellen sich mitten zwischen diesen ganzen kriminellen Ausstellungsstücken, den Ideen der Blogger. Fünf Stunden gehört uns die Location und die ist gefüllt mit Speeddating, Kurzlesungen, ein Quiz, Foto für die Schurkendatei und einiges mehr. Es lohnt sich übrigens auch die Anreise übers Wochenende. Ne? Für die auswärtigen Blogger gibt es nämlich noch ein separates Programm. Es wird also nicht nur spannend, sondern auch ein bisschen gruselig. Oh,
0: ich will auch dabei sein. Ich habe schon eine Einladung gekriegt. Ich muss jetzt erstmal meine Termine hier checken.
1: Ja, es lohnt sich ganz, ganz bestimmt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch zu Goethes Bücherreisen irgendwas wieder auf die Beine stellen können. Vielleicht, weiß nicht, einfach ein paar Unterkapitel zu den beliebtesten Themen. Bei manchen mussten wir ja dann auch ein bisschen auf die Zeit gucken, damit wir da nicht stundenlang irgendwie alle zuschwatzen. Und es lässt sich sicherlich ein bisschen ausbauen.
0: Oder wir fragen jetzt einfach unsere Hörer. Welche Themen wünscht ihr euch? Also wenn es nach mir geht, wird Goethes Bücherreisen nicht im August enden. Also nach den 24 Folgen. Vielleicht habt ihr ja Lust, wie Heike schon sagte, zu sagen, welche Themen euch interessieren. Ihr könnt uns gerne in den Social-Media-Kanälen was schreiben oder eine Mail an uns schicken oder was auch immer. Oder uns anrufen, wenn ihr unsere Nummer habt oder was auch immer euch da einfällt. Wir würden uns auf jeden Fall total freuen über Feedback von euch. Genau, wir freuen uns auf eure Postings. Wir wünschen euch jetzt entspannte Weihnachtsfeiertage. Und einen guten Rutsch ins Jahr 2023. Wir hören uns am 1. Januar mit dem Thema Lieblingsgenre und literarische Ausflüge. Bis dann! Tschüss!